Cara, é, você se chama Thomas, né? Mas seu nome artístico é... Como que é? Perdão, é Ruta, né? Ai, é Catu. É, então, é Catu, é Catu Rai, né? O nome. Isso. Se fala Catuaí. Catuaí. Hum, aí, ó. Já Catuaí. Tá eu até eu sempre, eu sempre brinco que se fosse pra ser Catuhai, você ia ter que falar Engenheiros do Havaí. <risos> Muito bom. É, então, cara, é tipo, quem é o Catuaí? Cara, Catuaí, ele é um meio que um, um super ego, vai. Não sei se é bem por aí, mas é, ele, 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 é, ele é meio que o alter ego, ele é mais voltado para essa coisa de, da superestima da minha personalidade, uhum. porque ele é uma forma de autoajuda minha, saca? Tipo, é, o Catu, ele virou um projeto... Agora eu tô trabalhando num segundo disco, né? no, no primeiro disco, na verdade, que não é um EP. E eu percebi que, até agora, o que eu falo muito é sobre autoajuda, autoconhecimento, Sim. É, centrar as coisas que acontecem no mundo e a sua postura com relação a isso. Então, o Catu, ele foi um, um nome que veio justamente dessa minha vontade de resolver meu, meus problemas internos. Uhum. É, e ele surgiu porque, basicamente, é, eu não tive tanto apoio quanto eu gostaria na minha trajetória até virar um músico. Uhum. E aí, eu precisei me sustentar. E a música ainda não pagava o suficiente. Então, Sim. eu precisava de um dinheiro para sobreviver mesmo, para pagar aluguel, para pegar condução, para comer. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu descobri o café. E eu fui estudar café, eu sou um barista, já tenho uma estrada no café. Sim. E aí, quando eu descobri que tinha um cenário dentro do café, dentro da, da coisa de performance, dentro de bar, dentro de estudo, de método de extração, porque o café, por ser uma fruta, ele, ele não é estável, ele tem Sim. variações. Então, você tem que saber fazer isso. E aí, pegando essa coisa de trabalhar com café, de, de ver que o café, ele é uma coisa que, que tem para onde ir, Sim. eu percebi que eu não tava tão solto no mundo, que ali no café eu tinha a minha base Sim. e foi isso que aconteceu, o café acabou me sustentando, acabou mantendo a minha condição de vida econômica, uhum. e que foi justamente isso que me permitiu ser músico produzir então tal. é, graças ao café porque foi com o café que eu, bom, comprei quase tudo que eu tenho de equipamento, com o café que eu moro onde eu moro, então, tipo, é aí que veio a minha salvação. E aí o ca catu é um prefixo que tem alguns tipos de café, que é catuaí, ah, caturra, icatu, catucaí. Então, catuaí, que é meu nome artístico, sim, vem do café. dessa, dessa, dessa ideia, ideia do café, é meio que uma homenagem ao, ao setor. Uhum. Cara, sua relação com a música, mano, tipo, qual que foi o pontapé inicial? Você, tipo, desde pequeno, foi alguém que te influenciou? Cara, eu tive vários momentos com a música, é, teve um lance, assim, que, tipo, eu entendo que eu comecei a gostar mesmo de música, comecei a entrar na vibe por, causa, por conta de um primo meu, assim, meu primo, é, ele toca batera e tal, uhum. ele toca violão também, e aí eu sempre admirei muito ele, e aí... Eu vi ele fazendo isso e eu meio que queria fazer também. Você falou, pô... No começo eu queria tocar bateria. 
Uhum. E até toquei um pouco de bateria e tal. Eu sou multi-instrumentista, né? Então... Sim, eu vi que você comentou lá no, no formulário lá. Aí eu falei, caraca, ele toca bastante coisa. <risos> É, eu toco vários instrumentos. E aí que tal, essa que é a outra questão, né? Eu percebi também que desde pequeno tem uma relação com som muito intensa, assim, uhum. sabe? Tipo, eu pirava no barulho dos brinquedos, é, tinha umas coisas assim, sabe? Tipo, quando tinha pianinho, eu ficava viajando nesses pianinhos de brinquedo, às vezes tinha um som de bateria, aí eu punha o som da bateria e ficava mó feliz, tá ligado? Uhum. E aí quando eu tinha seis anos, cinco na real, é, meu pai... Comprou um tecladinho, ou ganhou um teclado, sei lá, do meu avô. E aí deu pra você o teclado? Não, não. Não foi, não foi assim. Só tinha, só tinha em casa mesmo. Tinha... Aí eu ligava, ele ficava feliz pra caralho, assim, tipo, tirando altos sons, né? É... E aí, depois, também, eu fui brincando de música, fui aprimorando, tive uhum. alguns amigos que tocavam também, e aí a gente acabou formando bandinhas e tal. É isso desde sempre, né? Tipo, desde, sei lá, dos meus 10 anos, uhum. que eu comecei a tocar violão, bateria, baixo, teclado. Então, nessa época, 10 anos em diante, eu já meio que toco. Só que também teve um outro momento na minha vida, que foi quando eu conheci uma banda chamada Mombojó, que é de Recife. Conheci eles em 2000, 2010, foi quando eu conheci eles. Final de Caraca, 2010. Anos. Faz 10 anos, velho. São a minha banda favorita, assim. E aí, tipo, eu, fui escut eu, eu escutei o som deles, fiquei muito aproximado daquilo, era uma linguagem que misturava um pouco do som que eu escutava da gringa, mas tinha uma parada... BR ali, Sim, muito mais forte, nacional. mais nacional, e aí eu falei, caralho, isso é muito foda, velho, dá pra, tipo, dá pra, eu, dá pra eu me encaixar aqui, tá ligado? Uhum. Eu comecei a cantar as coisas do Mombojó e eu percebi que minha voz entrava nisso, é, meio que foi esse, uma nova etapa da, da minha relação com a música, foi quando eu falei, porra, se o Mombojó é uma banda que atua e que vive disso, eu tenho como fazer isso também, porque eu consigo tirar um som, pelo menos próximo da linguagem deles, sabe? E, enfim, então, essa é a minha relação com a música a longo prazo, assim, mais ou menos. Cara, então, tipo, foram várias influências naquela base do acaso, né? Tipo, o acaso, você conheceu a galera ali e aqui, mas sempre ligado com a sua vibe musical, né? Batendo com as outras. É, mais ou menos. Mas, mas algumas vezes sim, outras vezes não. Sim. Porque o que eu falo assim, é... quando eu tiver conversa com o pessoal da Rutal, é o tal, né? O tal. Eu acho que se eles ouvirem, eles vão me matar. É... O... Eles falaram que quando eles se juntaram, assim, a primeira banda, tipo, cada um tinha um projeto diferente. Meio que quando eles juntaram a banda, foi muito na casa. Meio que um, dois membros estavam, tipo, é, fazendo algum som junto, aí outro tava numa vibe totalmente diferente. Só que aí meio que eles juntaram várias coisas diferentes e surgiu eles. Então, eu acho que é legal isso, tipo, que você tem bastante influência. Uh, a maioria das pessoas que meio que eu conversei já nesse mês aí, é, eles é tipo gente que começou do nada, tá ligado? Meio que brincando com a galera ali, meio que natural, sabe? Tipo, a música em si é natural, né? Quando a gente começa a produzir e tal, maneira assim. Então, achei legal isso aí. É... Então, a gente fechou esse tópico. Vamos pro... Ah, só pra, só pra deixar bem claro aqui, acho que isso é, uma, isso é o principal item dentro dessa, dessa questão, né? De como é a minha relação... Onde surgiu a minha relação com a música. <risos> é, depois de muito tempo, eu percebi que a minha relação com a música surge muito por conta de som. Então, assim, não é a frase musical, não é a, a, 
a letra, não é o ritmo. Sempre fui muito ligado com o som em si, som como som, sabe? Tipo, Sim. barulho. De uma maneira mais é, natural. É, exatamente. Então, tipo, a coisa do timbre, a coisa da... É, é, das, das diversas possibilidades que o som tem, acabou virando a minha relação principal com a música. Oh, cara, isso, isso é interessante, é bem diferente. Porque tem gente que fala que, é, por exemplo, o Gustavo, ele falou que ele foi mais da poesia, ele meio que saiu da poesia e depois foi pra música. É uma vibe diferente, cara. Isso é, é incrível. Eu, sinceramente, acho incrível. Cara... Hoje, seu objetivo e suas principais é, inspirações com a música, cara. Bom, é, um objetivo que eu tenho, eu já alcancei. Eu sou atualmente produtor, eu faço meio que muita coisa de forma autônoma. Uhum. Né? Foi uma das coisas que eu percebi que, ao contrário de outros projetos que eu já tive ou de outros projetos que existem, é, eu dependo só de mim, sabe? Então, eu posso ter uma outra profissão, eu posso acabar... Né, tipo, não, não trabalhando só com a minha arte, mas lançar disco daqui para o final da minha vida. Então, essa é uma realização que eu já atingi, né? Tipo, eu posso lançar músicas a qualquer momento, parar e produzir um negócio, eu posso fazer isso. Então, essa foi uma realização muito grande. É, eu também toquei como um bojó, no fim das contas, né? Eu fiz alguns shows com eles já, como flautista. Pois, então, legal. essa foi uma outra realização, tipo, é um sonho que eu tive e aconteceu, sabe? Sim, sim. De ser o flautista na gig deles. Então, eu fiquei, porra, aqui, que cara de sorte que eu sou. Mas uhum. todo mundo vai sonhando, vai realizando e vai continuando sonhando. Então, assim, Isso. atualmente, o meu sonho maior é um dia tocar no Opera House na Austrália por alguma razão aí, acho que é porque a sala de som lá é muito louca, velho, aí eu quando eu descobri que tinha uma acústica foda, eu falei porra, quero fazer um show aqui um dia <risos> Bom, isso é bom, cara tipo, é um bicho bem grande, assim mas, já você chega lá, cara eu acredito, trabalho <risos> não, eu não tenho muitos objetivos além do que o que eu já sou, né, acho Sim. que o, o lance da hora é que eu cheguei num ponto em que eu tô muito feliz com, com o que eu sou assim, eu tô trabalhando com outros artistas, tô meio que me virando com isso, uhum então fica difícil querer mais, sabe? Tipo, eu ainda sou muito jovem e já consegui Sim. fazer muita coisa. Eu acho que é o momento de agradecer só. Cara, eu acho que quando a gente chega nesse ponto é aí que as coisas realmente começam, velho. Quando você consegue alinhar, tipo, tudo, tá ligado? Você se sentir bem com o seu trabalho, consigo mesmo, acho que é onde começa, tá ligado? Então, daqui pra frente, você sabe que só depende de você. Então, a questão das inspirações, cara. Quem é artista de referência que você usa, além do, da banda que você citou agora? Cara, tipo, inspirações, tipo, é, você diz que é mais, você pega mais coisas no som, né? Tipo, você é mais nessa vibe assim, mas tipo, tem algum artista, alguma coisa que você ouve, assim, você fala, mano, sou desses caras, vou seguir essa ideia. É, vou, eu vou até digitar aqui no chat, tá? Tá bom. É, tem essa Midori tacada aí. Você usa bastante... Eles são nacionais? Ou não? É tudo não. oriental? É, 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 esses caras são da Europa pra lá, assim, né? Hum. É, é porque eu vi o nome, tipo, Midori, são, acho que os nomes meio orientais, eu falei, é do Japão esses caras aí? Ou não? A Midori tacada, eu não tenho certeza se ela é chinesa ou se ela é... É japonesa, porque eu tinha visto um lance dela, acho que alguma coisa em relação à China, mas o Suzumi Okoto ele é japonês, uhum. o Morty Garson acho que ele é alemão e esse Francis Bebe, ele é africano esse barra francês assim, 
Francis é. Baby, é muito louco o som dele. É, mas enfim, esses são sons que não são necessariamente os artistas que eu mais ouço, uhum. mas eles são os sons que eu acho mais bonito que eu escutei, assim, sabe? Tipo, Sim. É, são sons que... Porque, como eu te falei, a minha relação com a música é muito pelo som, sabe? Sim. Tipo, eu até sou fã, sei lá, do MGMT, do Temi Impala, uhum. do, sei lá, Cartola, uhum. é, Nara Leão, Jorge Benjor, tem toda essa galera da música em si, me inspirou, assim, sabe? Sim. Tipo, Cícero. É... Mas essa galera que tira esse som, que são sons, sons, né? Tipo, Sim, é Morte Garson, cultural. cara, tem um disco só de sintetizador, tá ligado? O Francis Bebe, ele faz muitos recortes no áudio. A Midori Takada, ela é percussionista. O Suzumi Okota, ele faz trilha pra filme. Então, uhum. são coisas que mexem realmente com a coisa da atmosfera, com a coisa do timbre. Então, é, essas são meio que as minhas referências na hora de produzir meu som, saca? Mas, tipo, no, no fim das contas, velho, é muito louco. Porque, assim... Tem muita influência de hip-hop, de dub, mas às vezes vem um fraseado... Pode falar, desculpa. É que eu vi que você colocou lá hip-hop lá no formulário, eu falei... Hum, essa vibe é realmente, tipo, bate... Meio que você botou lá, baixo com o som que eu ouvi seu. Eu falei, meu, é muito isso, cara. É muito... <risos> e você tá falando dessa vibe natural, né? Tipo, de você sentir o som, tal, o timbre. Cara, quando eu vi... Eu fiquei o dia inteiro ouvindo seu som, basicamente. Eu já tinha ouvido Pô, antes, grande, né? só que eu falei, não, eu vou ouvir de novo pra dar uma pegada. Que eu gosto meio que fazer assim, quando eu vou conversar com um artista no geral. É, eu pego os principais sons, coisas assim, e escuto, né? Pra eu falar, pô, vou conversar com o cara, o mínimo que eu tenho que ter, né? Tipo, pô, entender como que é a vibe do cara e tal. E, mano, a sua vibe, mano, seu som me deixou muito de boa, tá ligado? Porque essa vibe natural que você tá falando, <risos> você tá meio que falando. Eu falei, cara, eu vivi esse dia, foi isso, cara. Eu fiquei nessa vibe assim. <risos> que massa, muito velho. Muito boa. E, e eu falei, cara, tem que conversar com esse cara, entender que que ele, como que ele faz, porque ele faz isso. Ai, cara, muito bom. Acho que cara, esses artistas que você falou, eu vou dar uma conferida depois também. E eu acho que bate isso que você diz muito, tá ligado? É bem legal, é bem legal. São, são músicos mais experimentais, assim, mas eles. É, eu, eu acho que o meu som ele não deixa de ser experimental, sabe? Tipo, eu faço uma basezinha no violão, Sim. na hora de arranjar, eu fico tirando uma onda com os outros timbres, assim. Eu meio que jogo eles numa atmosfera e se não tá soando muito... Às vezes eles soam tudo bonitinho, encaixadinho, como se fosse um bloco de Lego bem montado, mas muitas vezes eu acabo me perdendo, assim. E eu acho que esse me perder de forma controlada acaba acrescentando na minha música, assim. Tem esse próximo tópico bate um pouquinho com as inspirações, mas acho que é um pouco mais, é, uma vibe mais diferente. É, que são gostos e indicações, cara. Tipo, o que, que você indica pra galera escutar? Algum artista que você tá produzindo? Fica à vontade. É, eu queria indicar muitos que eu tô produzindo, mas... A lista é, é muito grande. <risos> Não, além da lista ser grande, que de fato tá rolando de eu fazer muita gente ao mesmo tempo, é, tem um lance também que a maioria deles não lançou nada, então ah, é, é um problema. É. Então, ó, vou colocar até indicações, só para separar aqui. Eu gosto de indicar sempre o Jerry Paper. Jerry Paper é um som maneiro, mas Curumim. Curumim, cara, minha, um dia minha meta é chegar numa sonoridade estilo do Curumim, assim. Uhum. O Curumim é um cara legal. Cara, se você tá passando esses sons, cara, é, tipo, bem diferente, mano. Ah, muito diferente. <risos> Eu falei Porra, o Curumim é... O Curamin, ele é da, da moçada, ele faz som com a Tulipa, faz som com, 
Arnaldo Antunes, mas ele, ele também é alternativão, deixa eu pensar. É, quem mais? Ah, é, Pratagi. Porra, Pratagi do tipo, Pará, esse cara é legal. Ah, esse cara Acho que é põe bom, esses hein? três aí, tá de boa. Você conhece ele, Pratagi? Já ouvi um som já, mano, um som já. Porra, ele é bem massa. E gostos, cara. Tipo, você falou assim do, das suas inspirações e tal. Então, meio que você meio que replica eles ou você tem outros gostos pra passar? Cara, é, eu tenho o Catu, né? O Catu, ele é o meu super ego. E eu tenho o Tupperware. Aliás, é importante eu falar do Tupperware pra vocês. Cara, Porque o Tupperware... É outro projeto seu? É. é. Pô, cara. É, eu, vou, eu vou colocar como outra assinatura. Pra... Vou deixar o chat aqui mais fácil pra você ler o chat e tá facilitar a tua vida. Tá bom. <risos> Opa. É, é Tupperware, fala e escreve. Eu... eu... Eu gosto de idiomas de, de gringos e tal, mas eu uhum. prefiro tentar fazer o máximo de coisas para o público brasileiro. Sim. Um dia eu quero dobrar e sair do país e tal, mas enfim. É, o Tupperware, mano, ele é, um, ele é uma liberdade criativa minha também. Eu sou muito, como eu falei, eu sou muito fã do trip hop, uhum. de hip hop, de ambiente music, de chill out, é, down, down tempo, é, que mais? Lounge... É, enfim, eu sou fã desse, dessa moçada, assim, que faz música pra relaxar, música pra dar uma vibe, pra transar. E aí, tipo, é, o Tupperware, ele acabou sendo meio que um, um estudo que eu fiz, Sim. tá ligado? Foi, tipo, uma parada que quando eu comecei a fazer som, esse EP saiu, assim. Tipo, não era um EP. Na real, uhum. eram o quê? Eram músicas que, tipo, Você fez eu começava a brincar... Mesmo. É, momentos do meu processo criativo que eu fui fazendo. E aí, uma hora, eu fiz essas quatro músicas, tinha mais algumas coisas em processo. Isso lá em 2017, cara. 2017 foi quando eu comecei a gravar. Então, foi uma coisa muito recente. Tinha acabado de começar a mexer no, no Ableton e na, no, no lance de gravar, né? De captação. Uhum. E aí, foi muito louco, porque o Tupperware, ele foi um nome que surgiu depois, surgiu Sim. final de 2018. E não surgiu com a intenção de lançar essas músicas. Mas aí, no começo desse ano agora, eu já tava percebendo que essas músicas que eu tinha davam um, um, um trabalho. Aí eu olhei elas e falei, caralho, peguei e joguei tudo numa timeline, dei uma meio que masterizada e chamei de EP e lancei, tá ligado? E virou Tupperware. Eu vou até colocar de novo aqui o nome do EP do Tupperware pra você poder achar depois. Dá uma escutada, velho. É sim, bem legal. vou escutar. Tem no Spotify Vai. lá já? Tem, tem sim. Tá, perfeito, cara. Tem um lá, facilita tudo o processo. O Tapuera, ele, ele explica, ele, ele resume, ele, ele explica basicamente por que que meu som é do som que, do jeito que ele é, tá ligado? Nossa, o que acontece? É o Catu, ele é mais uma, uma forma de falar minha, uhum. mas eu... Eu nem sou o cara que gosta muito de falar, na verdade eu gosto do som, né? Então, tipo, eu me contento com música instrumental, só que como tem essa coisa de Brasil, você tem que falar alguma coisa, você tem que ser cantor, você tem que dar a tua cara, Sim. o Tupperware acabou virando mais um, uma coisa de liberdade, assim. Sim. É uma forma de ser se a gente mais livre, basicamente. É. Pô, legal. Cara, é importante também falar da Eu Te Amo, tá? Eu Te Amo é o selo que eu faço parte. Ah, legal. Fala que um pouquinho eu te amo mais, uma... Bom, a Eu Te Amo Records, cara, é um selo que... Eu vi um amigo meu participando desse selo. Uhum. Um dia eu colei no show dele e eu falei, puta, mano, tô pra lançar meu som, tá ligado? Deixa eu 
procurar os caras do selo, vai que eles estão por aqui no rolê. Aí eu colei no evento e fiquei meio que, tipo, dando uma olhada, assim, até chegar e perguntar pra ele, ô, oh, quem que é o cara da Eu Te Amo? Aí me apresentei ele pra eu falar do meu som, né? Aí eu cheguei na festa e tal, e aí um maluco veio trocar ideia comigo no bar e falou, Cô, pô, te vi num rolê aqui outro dia e tal, você tava falando uma parada, não sei o quê. Aí eu cumprimentei ele, comecei a bater um papo com ele, uhum. aí eu falei pra ele, velho, aproveitar que você falou que trabalha aí com produção e tal, você conhece a galera da Eu Te Amo? Ele falou, pô, mano, eu sou o dono do selo. Eu falei, porra, que maneiro, deixa eu trocar uma ideia com você sobre um, um trabalho aí que eu quero lançar. Ele falou, demorou, manda pra gente, mandei pra ele e tal, e aí na semana seguinte a gente se reuniu, e aí meio que fechou, assim, eu sou parte do selo, faço participações com a galera do selo, tipo a Ceano, é, a Meiote. Isso é sensacional. E isso é bem massa, então eles estão me ajudando bastante, a gente foi até pra televisão por conta deles. Uhum. Tem o um programa é... no YouTube? É, não, no programa se diz deles? Não, tipo, o recorte programa. que vocês foram na TV. Ah, não. É porque foi pra TV, tipo, um clipe que a gente gravou, chama ah. Session Vermelha. É, vamos lá. Se você tivesse um ornitorrinco de estimação, cara, qual que seria o nome dele? Pietro. Pietro. <risos> Às vezes as pessoas demoram pra dar o nome pro bicho. Eu falo, meu Deus, os caras pensam muito. Quando eu conversei com o pessoal da Utal, eu falei, mano, falam uma girafa aí, cara. E os caras demoraram uma cota pra dar o nome pra girafa. Eles estavam em quatro, né? Só que na entrevista eles estavam em três. Aí falaram, não, a gente tem que dar um nome justo. É justo. É, é, eu, eu, eu não preciso pensar tanto... Além de mim, dessa, essa é a minha vantagem. Entendi. Mas eu também trapaceei, né? Eu tenho um violão chamado Pablo. E aí, o fato é que o violão não chama Pablo, mas eu tava na dúvida entre Pietro e Pablo. Ah, então você achou então, o nome. Então, eu só peguei não. o nome alternas do meu violão pra, pra dar pro Nitorrinco, velho. Justo, pô. Deixa aí, arrumou o Nitorrinco pra bater do violão. Você fala, ó... É lógico. Falei, falei isso lá no vinil, hein, rapaziada. <risos> Se você pudesse ter um poder, qual que ele seria? Bem quadro, história em quadrinhos mesmo. Bem história em quadrinhos, né? Eu, tá, eu vi a pergunta do Gustavo e eu fiquei com medo de fazer essa pergunta pra mim. Porque o Gustavo falou de controlar o tempo. E eu falei, olha, o cara tem... O cara não, não consegue aceitar, né? O, o tempo passa, a relação o cara é ansioso. Pá. Eu também sou assim, né? Eu, tipo, uhum. eu teria falado que eu controlo o tempo também. Mas aí quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, acho que... É, eu, te, eu, queria, eu gostaria de ter o poder de, simplesmente de, de apaziguar as coisas, de mudar a cabeça das pessoas. Tipo, e aí eu iria que... fazer isso. Cara, eu, eu, se eu tivesse o poder de, de, de mudar a cabeça das pessoas, tipo, eu iria ir falando com pessoa a pessoa até chegar na, nas pessoas, tipo, grandes, que tem uhum. realmente poder. E eu iria mudar a cabeça dessa galera pra poder, tipo, ter uma distribuição de renda legal, então, pra poder trazer uma paz preparada, então tipo basicamente meu superpoder seria a paz mundial mas coloca é, eu não sei como, como dizer esse poder né? mas é basicamente, é que senão vai parecer que eu sou maléfico, né, se falar é. persuasão vai parecer que é errado, né? eu não quero usar pro mal eu quero só tipo quer deixar tudo <risos> ah cara, você quer tipo, ter um poder tipo, controlar a mente da galera né, também, um pouquinho disso né 
Mas é, sem o lado não. maléfico das coisas. Mas vamos... Não, eu acho que assim, vamos, vamos pensar num, num poder então de super-herói mesmo. Acho que eu gostaria de voar, velho. Voar. Só voar. pegar, não pegar é, mais É, voar, mano. Eu sempre sonho que eu tô voando. É, um dos meus animais preferidos é tipo pássaros, então... Acho que voar é um super poder justo. Justo. Então, vamos lá. É, cara, um objeto, mano. Se eu pudesse ser um objeto, se eu pudesse ter um objeto... Qualquer... Um objeto. Objeto? Cafeteira. Fácil. Cafeteira, então. Deixamos anotado aqui a cafeteira. Cara, uma mensagem pro mundo, mano. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento. Fica à vontade. É, tem um pensamento... Cara... Tem tanta coisa que eu diria pro mundo, né? Muito, muito treta uma, uma pergunta dessas, porque você fica, tipo, da tela azul, assim, sabe? Tipo, porra, você que fala, merda, né? Que que já, a gente tenta o tempo inteiro falar coisas pro mundo e o mundo nunca ouve, tá ouve. ligado? Então, Aí... que tipo de coisa que eu vou falar que vai ser determinante, que a galera vai Lei, fazer cara. mesmo, tá ligado? Aí vai falar, puta, pode crer, tá ligado? Então, acho que tem... Quando, quando eu vejo uma pergunta dessa, eu fico tentando pensar demais, né? É... Não, é, é, faça pelos outros o que ninguém fez por você. Pronto, velho. Manda Deus. essa aí, essa ficheta batida e, e, mano, essa é uma frase que eu tenho dentro do meu coração mesmo. Então, manda é essa. Isso, tá bom. E acho que tá guardado aqui, cara. É... Pô, cara, primeiramente agradecer, né? Seu tempo aí que você parou aqui pra gente conversar, bater um papo, falar mais sobre o seu trabalho. É... Outra coisa é. Tem mais alguma mensagem pra galera? Tipo, ou agradecer pra alguém, alguma coisa? Mas eu queria agradecer Felipe S, que é Felipe S mesmo. Uhum. Queria agradecer Alan Matos, o Melifona, que toca comigo e arrebenta. Uhum. A Liz Santos que me ajuda a fazer um monte de coisa, incluindo, ajudou a fazer a mídia física do meu trabalho. É, queria agradecer meus pais também, que que agora estão me apoiando bastante. É muito legal poder contar com a ajuda deles e o meu irmão também tá fechando comigo massa. É isso, ah, e um, e um, um beijo também pro Ia de Melo, que é um, um amigo meu muito, muito doido, que foi o número um do meu trabalho. E ele me dá a maior parte das ideias, mesmo que ele não saiba disso. <risos> <risos> Olha só, revelações aqui. Então, é isso. Essa foi a entrevista com o Catu aí, né? É, o trabalho dele é sensacional. Confere lá, gente. E até a próxima. Valeu.